0: 一五六四年四月，他出生了，默默无闻；一六一六年四月，他去世了，举世闻名。在整整五十二年的生涯中，他为世人留下了三十七个剧本、一百五十四首十四行诗和两部叙事长诗。他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那一天，每年都有许多国家以上演他的剧本来纪念他。马克思称他是最伟大的戏剧天才。他以奇伟的笔，对英国封建制度走向衰弱和资本主义原始累积的历史转折期的英国社会做了形象深入的刻画。他就是欧洲文艺复兴时期英国最伟大的艺术大师——莎士比亚。放弃时间的人，时间也放弃他。智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。这是莎士比亚的名言。也是他能在艺术天地里自由飞翔，成为一代艺术大师的秘密。莎士比亚生于英国伦敦附近的斯特拉福镇，他的父亲是位羊毛商人，生意很兴隆。父亲希望自己的儿子将来做一个牧师、一个商人，或者是一个有学问的绅士，因此，在莎士比亚六七岁的时候，就被送进一个有点名气的文法学校，学习英国语文、拉丁文法和修辞，也接触一些古代罗马的诗歌和戏剧。莎士比亚十三岁的时候，父亲破产了，一家人的生活失去了依托。他只得中途退学，帮助父母维持生意，做些家务。困苦的生活并没有使莎士比亚心灰意冷，他那充满幻想的头脑对任何事情都有浓厚的兴趣。大自然的美丽景色使他赏心悦目，老人们讲述的动人故事叫他浮想联翩，对未来的生活他充满了憧憬。剧团的演出在莎士比亚记忆的屏幕上总是留下那么明晰的印象。还在他幼年时期，伦敦城里最有名的女王剧团曾经到斯特拉福镇演出过。此后多年中，每年都有几个剧团来这里演出。这些演出在莎士比亚幼小的心灵播下了爱好戏剧的种子。他惊奇地看到，为数不多的几个演员，凭借一个小小的舞台，竟能演出一幕幕变幻无穷的戏剧来。一会儿再现古代世界，一会儿描述现实人生，有时候让人捧腹大笑，有时候催人泪下。这多么神奇，多么有趣！他的心完全沉浸在戏剧里了。他常常邀请几个小伙伴模仿自己看到的戏剧情节，有声有色地演起戏来。有时候，他为了思考一个剧中的情节，独自一个在田间小路上走来走去，琢磨着某个角色的动作表情。他暗暗下了决心，要终身从事戏剧行业。他知道，当个戏剧家要有很丰富的知识。因此，他像一头小牛闯进菜园一样，贪婪的读着哲学、文学、历史等方面的书籍，自修希腊文和拉丁文，多方面的吸取营养。几年功夫，他已经是一个相当博学的人了。一天，莎士比亚突发奇想，能在戏院里谋个职业就好了。可是这样的机会不是太多，他就主动到戏院服务。他做马夫，专门等候在戏院门口伺候看戏的绅士。有乘车的贵客到了，就赶紧迎上前，拉住马匹，系好缰绳。日子长了，他和看门人混熟了。看门人特许他从门缝里和小洞里窥看戏台上的演出。他边看边细心琢磨剧情和角色。夜深人静的时候，是他发奋读书、苦练演戏本领的时候。他屋里的烛光常常彻夜不息。莎士比亚凭借自己的勤奋努力，很快掌握了许多戏剧知识。有一位著名演员很欣赏莎士比亚的才能，请他到剧团里演配角。莎士比亚喜出望外，他知道在演出实践中能提高和丰富自己的艺术才能。为了演好戏，他经常深入下层社会，观察那些流浪汉。江湖艺人和乞丐，同自己周围的各种人谈心，学习他们的语言谈吐，熟悉他们的生活习惯，体会他们的思想感情。当时，英国的戏剧界活跃着一批被称为“大学才子”的职业剧作家，他们受过高等教育，在戏剧方面有些成就，他们垄断剧坛，不许他人插入。莎士比亚在他们面前并不自卑和怯懦，他用一年多的时间写出了三部《亨利六世》的剧本，引起戏剧界的普遍注意。1595年，莎士比亚里程碑式的剧本《罗密欧与朱丽叶》问世了，这确立了莎士比亚在世界文学史上的地位。他一生共写了37个剧本、1 5 4首十四行诗，还有两部叙事长诗。1599年，莎士比亚参加了伦敦著名的环球剧院，并成为股东兼演员。莎士比亚逐渐富裕起来，为他的家庭取得了世袭贵族的称号。1612年，他作为一个有钱的绅士衣锦还乡，四年后就与世长辞了。即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故事，你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。